0: Ein Glück, dass der liebe Uwe PR studiert hat, denn heute geht es um das Thema Öffentlichkeitsarbeit und wir sind im Content Marketing ABC bei dem Buchstaben
1: Ö angekommen. Jetzt ist es zeigen? raus. Jetzt ist es raus, gell? Jetzt ist es raus. Jetzt haben wir dich. Ja, ich weiß. Okay, ich erzähle mal gleich, aber erst nach dem Intro. Bis gleich. Soll ich mal flexen? Wie, dass du vielleicht das Studium mit 1,5 abgeschlossen hast oder was? Das wollte ich doch sagen. Ich, hab <lacht> ich wirklich, weiß ich hab doch mal, alles. Ich habe hab PR studiert, ich, äh, also so richtig in Köln, so richtig official. Und äh, ich habe mit 1,5 abgeschlossen. Das ist, das ist korrekt. Und dem Wissen... Kudos. Nein, nein, alles gut alles, Kudos. gut, alles gut. Mit dem Wissen, also zu 1,5 und dem Wissen, dass ich das niemals beruflich machen möchte, Einfach, weil ich mich nicht in der Agentur gesehen habe, mhm. ähm, aber war trotzdem cool und ich, bis heute zehre ich davon und im Grunde genommen ist ja so die Idee bei PR, dass du halt ein Bild nach außen transportierst, dass du viel Positionierung machst, dass du klar auch bei Krisen vorbereitet bist und Krisenkommunikation betreiben kannst. Und dass du natürlich deinen Inhalt möglichst ohne dafür etwas bezahlen zu müssen, in relevante oh, Outlets bekommst. Ja. Der, das sagt mir was, das kommt hm. mir sehr bekannt vor. Ja, Mann, das ist ist die, das vielleicht das Thema Content Syndication? Das ist das Thema oh, Content Syndication. Ich wusste es. Und ich um, das wieder, um das wieder einzudeutschen, äh, es geht darum, deinen Content einfach in ähm, namhafte Magazine, Blogs, Podcasts, YouTube-Kanäle, ganz egal, also mhm. Kanäle, die nicht deine sind, zu platzieren damit Leute auf dich aufmerksam werden, damit du sie dann auf deine eigenen Kanäle, auf deine Owned Medias, deine eigenen von dir besetzt, besetz, besessenen, besessenen? Die von dir? von dir besessen. Ich bin von dir besessen. Yeah. Was ich dir immer schon mal sagen wollte, ich bin von dir besessen. Nein, also was du auf deine eigenen Kanäle ziehen kannst, merkst du, dass wir ein bisschen, wir werden ein bisschen... Es geht dem Ende zu. Es geht dem du? Ende zu, das wollte ja, ich damit sagen. Es, ist, es, es waren jetzt auch wirklich, es waren echt es war ein harfe, November. Ein paar Tage, also es war schon, war viel Action. Ja, also man merkt, wir sind jetzt hier fast schon, also wir sind noch nicht alkoholisiert, aber es fühlt sich schon leicht so an. Ich fühle mich so, <lacht> als hätte ich schon so drei Eierlikör intus. Eierlikör, auch. Oh, ich ich habe noch nie in meinem Leben einen Eierlikör getrunken. Davon. Aber ich stelle mir das so vor. Dass ich muss das ja was, be
0: was beichten, Uwe. Ich habe Eierlikör früher immer bei meiner Oma genascht. No way. Da war ich echt noch, da war ich noch ein kleiner Stumpfen sozusagen. Ja, was? Keine Ahnung. Zu früh für Alkohol auf jeden Fall. Ich bin schockiert. Aber ist Eierlikör, ist schon, ist schon Alkohol, ne? Ja, ja, schon. Also es ist wirklich Alkohol. Ja, ich fand es halt irgendwie, weißt du, so, es war immer so in das der, so in, in der Speisekammer Speise, immer so gehortet ja. und ähm, irgendwie mein, meine Oma, mein Opa, du weißt ja, wie Omas und Opas so sind, mhm. die haben sich halt dann ab und zu mal so ein Eierlikör eingeschenkt. Mein Opa war halt, wie so ein Opa halt ist, mhm. der sagt halt so, ach komm da, Bur probier doch Nein, mal. Der ist, ist nicht so schlimm. Ja. Genauso wie mit der Zigarette. Ach, einmal ziehen. Das geht schon.
1: Nicht, ja. Mann. Das hat nicht gemacht. <lacht> das, was wir bei meiner Oma gezockt haben. Blockschokolade. Also kurzer Ausflug hier. Zum Kochen oder ja, die, ne, die, die Fette? Ja, diese glasur schokolade ja. Schmeckt die so? Die schmeckt mega geil. Das Echt? war so in so einer silbernen Cellophanhülle, In so einer Aluhülle. Boah, war das Okay, lecker. warte mal. Hey,
0: Daniel, kannst du mal auf unsere Einkaufsliste fürs nächste Mal shoppen, bitte. Äh, Blockschokolade. schokolade <lacht> Okay, cool. Dieser
1: Podcast ist nicht gesponsert von Blockschokolade <lacht> und nicht von Eierlikör, um das mal festzustellen. Nein, zurück zur Öffentlichkeitsarbeit. Es geht darum, wie zur Hölle sind wir jetzt? Also ist ja egal. <lacht> wir sind zurück. kurz abgeschweift. Herzlich Ich habe hab noch, hab noch einen guten Punkt, Uwe. Ja. Und ähm,
0: der macht das Thema Content-Marketing dann auch so wichtig, mhm. weil was mir, schon, was mir früher aufgefallen ist, also ich habe, äh, bevor wir uns kennengelernt haben, du hast die Agentur dann auch kennengelernt, äh, Felix und Kobe, ja. geile Agency hier in München, also zum Thema äh, User Experience und Interface Design, mhm. also die machen quasi ganz salopp ausgesprochen, deine App sehr schön. Ja, Und aber noch vieles, vieles mehr. Also Felix, wenn du das jetzt hörst, das war war kein Diss. Also ihr macht natürlich viel, viel mehr, aber damit ihr da draußen versteht, was die machen. Und was mir damals aufgefallen ist, äh, bei den Jungs, die hatten damals noch keine eigenen Inhalte. Mhm. Da gab es noch keinen Kobe-Podcast. Mhm. Da gab es noch nicht diese ganzen einzelnen, ähm, Maßnahmen sozusagen im Content-Marketing, wo sie selbst rausgegangen sind. Und was, da, was mir da aufgefallen ist und ähm, dem Felix auch und wahrscheinlich vielen anderen auch, mhm. ähm, die eine ähnliche, äh, eine, was Ähnliches erlebt haben sozusagen ist, wenn du nicht mit einem eigenen Inhalt, also schon mit eigenem Content an jemanden herantreten kannst, der ja. diesen Content dann wieder neu aufbereitet oder diesen Content dann als Aufhänger verwendet, dann ist es echt immer ziemlich schwierig, dass du äh, gute Einbindungen
1: in anderen Medien bekommst. Das ja, also, ist mir aufgefallen. Journalisten sind ja. nur Menschen. Gell? und Die überlegen sich jeden Morgen, kommen die in eine Redaktionskonferenz. Und dann werden die gefragt, hast du irgendwie drei Themenvorschläge dabei? Und die müssen sich natürlich zum Teil dann auch Dinge aus den Fingern saugen. Klar. Ist doch klar. Wenn du sie aber vorher inspiriert hast, weil du guten Content rausgepackt hast, in einen geilen YouTube-Clip, einen tollen Blogartikel, was auch immer, mhm. eine coole Podcast-Episode, der wird gestolpert. Der, weißt du? macht dich,
0: der macht dich ja vor allem auch vertrauenswürdig, weißt wenn exactly. der Journalist schon sieht, okay, der produziert schon eigene
1: Inhalte und die ja. sind richtig gut. Oder er wird sogar schon irgendwo anders eingeladen. Genau. Ne? Und das Ding ist aber, du inspirierst diese Menschen, weil die können ja auch nicht jeden Morgen aufwachen und Freu. sich denken, oh, ich habe drei neue Top-Ideen, sondern du musst die ein bisschen füttern. Mhm. Und das tust du natürlich am besten durch eigenen Content. Deswegen ist das für das Thema PR und Öffentlichkeitsarbeit so immanent wichtig, dass du Menschen ähm, auf dich aufmerksam machst, eben auch Multiplikatoren, also Journalisten. Und ist ja bei uns so passiert, ne? Also mhm. da haben wir halt irgendwie diesen Artikel geschrieben für die äh, content-marketing.com, also für die größte Plattform zum Thema Content-Marketing. Gehen wir auch noch mal drauf ein, auf das Thema Content-Syndication und wie das geht, wenn der co November vorbei ist, mhm. der Content-November. Und ähm, dann kam zum Beispiel eine große PR-Agentur und hat uns eingebunden, ähm, in eine in eine Publikation. so Und so machst du das, wenn du Leute inspirierst und ihnen Ideen gibst, was sie mit dir überhaupt machen können. Weil wenn sie dich nicht anfassen können und wenn sie nicht wissen, wofür du eigentlich stehst, warum sollten sie dich in ihre Medien reinnehmen? Absolut. So. Und wir würden uns freuen, wenn du uns in deinen Medienmix mit aufnimmst, wenn du hier einfach auf Abonnieren drückst, dann bekommst du nämlich immer den aktuellen ähm, Hot Shit des Content Marketing äh, Freihaus geliefert. Also auf Deutsch den heißen Scheiß. Oh Gott. Das musstest du jetzt übersetzen, ja. ne? das, war, das, war, das war dringend notwendig, ganz genau. Nein, also nochmal, Wrap-up des heutigen Tages. Also PR. R Zusammenfassung. Oh Gott, meine Fresse. <lacht> also PR, Public Relations, Öffentlichkeitsarbeit, heißt nichts anderes, dass du viele Anknüpfungspunkte nach außen gibst und dass du die richtigen Dinge zum richtigen Zeitpunkt an die richtigen Menschen kommunizierst. Und du hast, egal wo du als Unternehmen bist, mehrere sogenannte Stakeholder, übersetzt das. Menschen, die gerne Steak essen? Ja, fast. Oder nee. eben Teilnehmer in einem Kommunikationsprozess, die vielleicht auch parallel gerne Steak essen. Steak, ein Stück Fleisch. Und ähm, das können Investoren sein, das können Kunden sein, das können Partner sein, Mitarbeiter, wurscht. All diesen Menschen stellst du in, äh, Informationen zur Verfügung. Und einer dieser Stakeholder ist eben auch Presse bzw. Multiplikatoren, die spannende Mehrwerte ihren Lesern liefern müssen. Und wie toll wäre es, wenn du sie fütterst, damit diese Journalisten zukünftig ihre Leser mit deinen Inhalten füttern und auf diesem Wege diese Leser den Weg zu dir finden auf deine eigenen Kanäle, weil sie deinen Podcast wahnsinnig interessant finden, aber erstmal halt darauf aufmerksam werden müssen. Und genau das kannst du mit Content Marketing im PR-Marketing-Mix erreichen. Und damit sind wir raus. Ich würde sagen, das Ding... Es ist eine gemarte Wiesen. Genau. Ja, schön, dass du dabei warst. Ne, Also gerne abonnieren, liken und morgen sehen wir uns. Was machen wir morgen? Sind wir schon bei Ü. Ü, Ü wie überlegen wir uns noch? Ü-Wagen. Ü-Wagen,
0: Mann. Ja, auch geil. Ciao. Ciao.